0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Boson. I dag skal vi have første afsnit i en serie omkring varmeregnskab. Og det har vi meget opfindsomt kaldt, hvad er et varmeregnskab? Og i det her afsnit, der vil vi se lidt på, hvad et varmeregnskab er, og de forskellige begreber. I de kommende afsnit omkring varmeregnskab, der vil vi forholde os lidt til, hvordan man skal forstå et varmeregnskab. Vi vil se lidt på korrektion for udsat beliggenhed, så vil vi forholde os lidt til indstrengede og tostrengede anlæg, samt se på den højesteretsdom for 2016, som der altid henvises til den forbindelse, og så vil vi også se på en rapport fra HFOR og Aalborg Universitet om lige netop indstrengede og tostrengede anlæg. Overordnet kan man jo sige, at hvis man bor i en ejendom med flere legemål, så skal udgifterne fordeles på en eller anden måde mellem de beboere, der nogle gange bor i ejendommen, så den enkelte beboer kun betaler for sit egen forbrug. Den måde, man egentlig gør det på, det er, at der kommer en udgift fra fjernvarmselskabet. Derudover er der typisk nogle aflæsninger fra de forskellige lejre. De to ting de sendes til et målerfirma. Det kan være Bronata eller Ista eller hvad de nu hedder alle sammen. De udarbejder et varmeregnskab med en fordeling af udgiften til hver enkelt lejer. Ordnet set er det jo en rimelig enkel ting, og man må også sige, at et korrekt varmeregnskab skal indeholde nogle punkter, og ifølge paragraf 73, så kan vi jo se, at i varmeregnskabet skal der stå, der er en sanddel af de samlede brugsudgifterne, og det skal være i enheder og kroner. Derudover så skal der være en indsigtesadgang, og så skal der også oplyses, hvornår lejre har modtaget opgørelsen fra forsyningsselskabet. Helt overordnet kan man sige, at hovedparten er regelgrundlaget. Det ligger i lejelåns kapitel 7, og det er i paragraf 65-83, og derudover så skal man også have fat i det, der hedder rullerbekendtgørelsen. Man kan sige, at et det fortæller den enkelte lejer, hvor meget varme, der er brugt i en bolig i løbet af året, og selvfølgelig også på den baggrund, hvor meget man skal betale. Det udover så løber varmeregnskabsåret typisk fra 1. juni til 31. maj, med mindre andet aftales. Med I sådan en varmeregnskab står der jo rigtig mange ting, og der kan det være vigtigt, at inden vi for alvor går i gang, vil lige forholder os til de forskellige oplysninger, der typisk står i sådan en varmeopgørelse til lejren. Hvis vi starter med det, der typisk hedder din andel af udgiften, den fortæller, hvad udgiften til varmeforbruget er, og typisk vil der også der stå, hvad man har betalt i akkontobeløb. Og hvis udgiften er mindre end akkontobeløbet, det vil sige det, man har betalt i konto i løbet af året, så får man penge tilbage. Hvis det modsatte er tilfældet, det vil sige forbrud er højere end akkontobeløbet, så kommer der en ekstra regning. Og afkontobeløbet, det er jo altså det beløb, man typisk betaler hver måned, og det betyder, at man betaler det samme beløb, både sommer og vinter. Og det er simpelthen fordi, at typisk bruger man jo mere varme om vinteren end om sommeren. Så sker der jo det, at varmen bliver aflæst, enten ved fjernaflæsning, eller ved at der kommer en mand eller kvinde op og aflæser, og så går det i regnskabet. Og så på den måde får man at vide, hvad har man brugt i løbet af varme varmeregnskabsåret. De måler, jeg taler om, det er de måler, der sidder på radiatoren. På den baggrund finder man jo ud af, hvor mange enheder har måleren registreret, og de bliver så regnet om til et forbrug. Derudover så er det normalt, at alle beboere i en ejendom betaler nogle fastandel, og det gør man fordi at man gerne vil sikre, at alle boliger i ejendommen bliver varmet tilstrækkeligt op. Og den her faste andel, den afhænger af, hvor stor din bolig er i forhold til arealet. Det vil sige, at er hele ejendommen 500 kvadratmeter og har din lejlighed en størrelse på 100 kvadratmeter, så det er det jo en femtedel af de faste udgifter, du så skal betale. Derudover, så kan man jo så se, hvad ejendommens samlede udgifter har været i løbet af varmeurenskabsordet, og det vil jo sige, hvad alle lejere til sammen har brugt. Og det er jo sådan, at i forbindelse med et varmeurenskab, så er det alle lejere, der skal fordele hele udgiften. Det vil sige, at hvis du skal betale mindre, så er der nogen, der skal betale mere. Derudover så er der et varmefordelingstal, og varmefordelingstallet bliver brugt til at fordele udgiften af det varmeforbrug, der ikke kan måles ved hjælp af de her målere, der sidder på radiatoren i din lejlighed. Og det bruges til at fordele blandet det tab, der vil være på de rør, der løber på ejendommens fællesarealer, og den varme, I eventuelt skal være fælles om at betale. Der vil også typisk være en start- og en slutværdi, og det vil jo sige, at man siger, at tælleren stod på 115, da varmåret startede, og den stod på 215, da varmåret sluttede. Det vil jo altså sige, så er det jo forskellen imellem, altså de 100, som man så har brugt, som så bliver regnet om til. Et forbrug, som så dernæst bliver regnet om til kroner og øer, og det er jo så det, du skal betale. Så der er der også en ting, som man skal bemærke, synes jeg, det er, at der står angivet nogle græddage og typisk står der græddage for den varmesæson, der har været, samt de to forrige. Og det interessante her, det er, at man kan se, om det har været et koldere eller et varmere år. Så det betyder jo, at når vi snakker om, man har brugt mere eller mindre varme. Så en god idé, det er selvfølgelig at forholde sig til, hvad man ligesom plejer at betale i varme, og så selvfølgelig også forholde sig til, har det været et koldere eller et varmere år. Fordi det har selvfølgelig betydning for, hvor meget varme man har brugt. Fordi det er jo typisk sådan, Ja, hvis det har været et kolde år, så har man brugt mere varme end hvis det har været en varm vinter. Og det er jo noget, den enkelte lejer ligger mest mærke til. Det er, om der kommer en ekstra regning, eller om der kommer en tilbagebetaling af for meget betalt varme. Og det vi jo selvfølgelig ser, det er, at de fleste klager, vi ser over varmregnskaber, det er, når der kommer en ekstra regning. Og det er der ikke noget at sige til, fordi det er typisk de fleste leger forundret over, hvis der lige pludselig kommer en høj efterregning. Det kan så selvfølgelig være, af fjernvarmepriserne er stedet. Det kan også være, at det har været en rigtig kold vinter, i forhold til, om det har været en normal vinter eller en varm vinter. Men det kan jo også være en fejl. Det er jo altså muligt. Men det er noget af det, vi skal se på i de næste afsnit af, denne serie omkring varmeregnskab. Som sagt, så ser vi jo næste gang på selve varmeregnskabet, som man får, og så skal vi også se på en korrektion for udsat beliggenhed. Vi skal se på et og to anlæg og en højstrætsdom, og så skal vi se på en rapport fra HFOR og Aalborg Universitet. Det er af det, der er planen i denne lille serie omkring varmeregnskaber. Jeg håber, at du kunne bruge den her lille introduktion til lidt. Og hvis du kunne, så husk at abonnere på vores podcast, hvis du ikke allerede gør det, eller melde dig ind i vores Facebook-gruppe. Husk, at der ligger mange podcasts, som kan være værd at høre om alle mulige forskellige emner. Og ellers, så kan jeg love dig, at på næste fredag, så kommer der et nyt afsnit. Hej hej!